0: PAPO MAIS
1: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao episódio de número 32 do podcast PAPO MAIS. Essa é uma produção CISP, a Central de Informações São Paulo. Aqui você confere informações sobre tendências, além de reflexões em comportamento, economia, carreira e inovação. Meu nome é Nadine e, no episódio de hoje, o assunto é cobrança estratégica. Embora não se configure efetivamente uma crise de crédito, especialistas da Serasa Experian alertam que o país entrou numa fase de alerta máximo, já que centenas de organizações estão com dificuldades de honrar suas dívidas. Na pandemia, muitas empresas financiaram projetos de expansão e modernização tecnológica, investimentos necessários para se adaptar à nova realidade. No mesmo período, porém, a inflação subiu. A taxa selic atingiu 13,75% e mudanças no consumo impactaram as vendas, faturamentos e nos índices de inadimplência. Para os profissionais de cobrança, o quadro levou os desafios para a conversão de atrasos nos pagamentos e acúmulo de débitos em aberto. Quais estratégias nas tratativas com clientes devedores têm se mostrado mais efetivas neste cenário econômico? Para conversar sobre esses assuntos, recebemos hoje o especialista em risco com foco em cobrança e recuperação de crédito, Eduardo Tambelini. Ele é autor dos livros Histórias de Cobrança e o Mercado de Cobrança e Recuperação de Crédito Ontem, Hoje e Amanhã. Eduardo, muito obrigada por aceitar o convite. Seja muito bem-vindo ao podcast FAPO+.
0: Obrigado, Dini. É um prazer estar aqui com vocês.
1: Para começar, conta para a gente qual é a sua visão sobre o cenário atual para profissionais de cobrança das indústrias?
0: É, a gente está passando por um momento desafiador. Eu tenho feito diversos posts no LinkedIn falando é, do nosso momento em termos de inadimplência, né, do Brasil. A gente viveu um período aí é, durante a pandemia, aonde os primeiros meses a gente percebeu uma subida de inadimplência. Mas, é, na verdade, essa subida foi somente por conta daquela, daquele momento de lockdown, daquele momento onde muitas vezes você fala, como é que eu faço o pagamento disso? Né? Eu ia até a agência, eu me deslocava, eu mandava algum portador. E, e, e depois a gente percebeu, na verdade, um movimento exatamente contrário, né? com uma queda da inadimplência nos anos de 2020 e 2021. Isso muito, muito, quando a gente fala de empresas em si, existe um ponto aí a ser destacado. né? Com com a retomada do PRONAMP, né? o Programa do Governo de Empréstimo para Empresas, pequenas e e médias empresas, esse volume é um volume de crédito que cresceu praticamente 200% no período da pandemia. Então, o volume de dinheiro disponibilizado para isso, sem dúvida nenhuma, deve ter socorrido muitas empresas onde a inadimplência não foi a maior nesse período. Porém, isso também tem um limite. né? E a gente chegou exatamente no decorrer de 2022 com um cenário de inadimplência crescente. E a gente começa 2023 também com indicadores, e aí quando eu falo indicadores, são indicadores sempre lá do Banco Central, né a gente tem é, um site chamado Risk Trends da FICO, onde a gente divulga esses indicadores de um formato gráfico, depois eu te passo inclusive esse link para você deixar disponível para quem estiver ouvindo o podcast, E lá a gente pode exatamente comparar ano contra ano produtos de crédito, né? Então, olhando especificamente também produtos de pessoa jurídica, tá? E a gente tem realmente um início de ano, a gente ainda tem, por enquanto, só janeiro divulgado, é um início de ano desafiador, né? Então, quem é profissional de crédito e de cobrança, sem dúvida nenhuma, vai ter um ano agitado, né? É com muito trabalho, né? Pessoal, às vezes, pergunta, você trabalha com cobrança, então você torce sempre para tudo virar o um caos, né? Não, de maneira nenhuma, mas, assim, aonde a gente dá crédito, sempre vai ter inadimplência. E o profissional de cobrança, ele é exatamente essa pessoa, que existe exatamente para poder potencializar o crédito, porque sempre vai ter cobrança. Mas, de novo, esse ano vai ser um ano desafiador. E que mudanças esse contexto tem demandado nas práticas de cobrança? Então, é, é interessante isso, porque essa é outra bandeira que eu tenho sinalizado bastante. A, a gente a está gente já no século 21 né? A gente, eu trabalho com cobrança há 30 anos, então... Às vezes é muito difícil e, e, e isso às vezes é um contraponto com aquilo que é moda. né? Por exemplo, uma coisa que virou moda na cobrança é a cobrança digital. Né? E aí quando você fala, puxa vida, é, você tem uma cobrança digital? Aí às vezes a empresa fala ah, eu tenho, eu mando SMS. Não, ter uma cobrança digital não é só mandar uma mensagem digital. É ter um processo diferenciado. Né? Mas é, isso de uma certa forma acabou virando um modismo, né? Todo mundo acha que tem que fazer cobrança digital porque tem que estar tá na moda. Mas, acima de tudo, o que eu tenho que fazer hoje é, é usar mais inteligência para cobrança, né? E, e quando eu falo de inteligência, do que que eu tô falando? É, a gente tem hoje, já, dentro de casa, cada empresa, hoje, tem muita informação dentro de casa. Então, a gente sabe desde quando ele é cliente, a gente sabe se ele atrasa, a gente sabe se ele paga em dia. Se eu for buscar lá, eu sei o máximo dias de atraso que ele teve na minha história. Pô, esse cliente só atrasou três dias, agora ele está atrasando e está começando a ter dificuldade. É usar essas informações e agregar outras informações, como, por exemplo, poxa, que ramo de atividade que esse cara ele é? Ah, por exemplo, a gente fez um trabalho no início da pandemia, onde uma empresa, que era uma empresa de benefícios, ela entendeu o impacto da pandemia naquele momento para os clientes que eles tinham. Então, a gente dividiu isso em ramos de atividade. Por exemplo, clientes de transporte. Poxa, eu tinha um problemaço, porque o cara que tinha uma aviação de ônibus, que fazia transporte, ele estava parado naquele momento. Então, ele não tinha, não tinha receita. Um restaurante aquilo... Eu, cara, ninguém ia comer, e, e mais ainda, né? não é só no período da pandemia, o cara que é o um restaurante Aquilo, eu, por exemplo, eu detesto ir em restaurante Aquilo hoje ter que pôr aquela luvinha, não dá, né? então eu mudei meu hábito também, então o cara que é dono de um restaurante Aquilo, ele foi impactado durante e pós a pandemia, então o que, que eu quero dizer com isso? Eu preciso entender também, não só... Olha, esse cliente, ele me deve uma fatura, um boleto aqui de 10 mil. Não, quem é esse cliente? Ele já está comigo há muito tempo? Ele sempre atrasou? Ele nunca atrasou? Qual o ramo de atividade dele? Qual o setor que ele atua? Né? Qual é o risco, de repente? Pode ser que eu tenha um nível de risco, um score... Se eu não tiver, o mercado tem muita informação. Os birôs de crédito hoje têm muita informação para a gente poder decidir. Então, eu acho que o grande fator hoje, e aí quando a gente tem, às vezes, inadimplência crescente, as empresas tendem a fazer aquele processo metralhador. Né? Vou ligar várias vezes, vou, 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 vou encher o cliente, não, na verdade, agora é para a gente ter inteligência. É para chegar no cliente, entendendo o momento dele e oferecendo a melhor oferta para ele. E aí eu tenho uma
1: próxima pergunta que na sua opinião, né? Quais os critérios que os profissionais precisam adotar para converter atrasos e inadimplências e, ao mesmo tempo, manter o cliente? Eu acho que você falou
0: um pouco disso, que é um pouco de inteligência, né? Sim, eu não tenha dúvida. Eu acho que, é, não querendo ser repetitivo, né? Mas, assim... Muitas vezes eu tenho hoje dentro... Vamos imaginar que eu sou um credor hoje e aí eu tenho minha carteira inadimplente. Eu não posso estabelecer uma única política de renegociação. Olha, para o cara me pagar aqui, ele vai ter que me pagar... Eu permito ele me pagar em cinco vezes, ah, com juros de tanto por cento. Não, eu tenho que ter condições para cada tipo de cliente. Porque cada tipo de cliente vai ter uma situação. Quando a gente fala de pessoa física, um exemplo, né, eu sempre costumo usar... Poxa vida, eu tenho que entender o motivo. Quando eu pergunto qual o motivo do não pagamento, se a pessoa fala para mim, ah, eu esqueci, acabou o problema, ele já acabei de lembrar, pronto, paga agora, já lembrei. Ah, mas eu estou passando por um momento de dificuldade. Aí é diferente, eu tenho que trabalhar esse cliente porque não vai ser a vista que eu vou receber. E isso é a mesma coisa quando a gente fala de empresas. Eu preciso entender qual é o momento da empresa. Ah, eu estou com dificuldade de receber dos meus fornecedores. Poxa, mas então você está trabalhando essas renegociações, você tem um fluxo aí previsto? Vamos trabalhar com esse teu fluxo. É, de fato, o que a gente tem aqui é, é cobrança, é, e isso eu acho que mudou muito no decorrer desses 30 anos que eu trabalho, né? a gente tinha uma, aquela pegada meio que, olha é o seguinte, você tem que me pagar. Não, hoje, é, o inadimplente, na sua grande maioria, não é inadimplente porque ele quer ele está fragilizado por alguma situação, né? E aí eu preciso entender qual é aquela situação para ir poder casar. A, o, o papel da cobrança não é, é, é amedrontar, é, pressionar, é se colocar como uma ajuda para esse cliente na inadimplente. Olha, eu estou ligando para você aqui, não é para te encher, não é para te incomodar, É porque eu quero também ter alternativas, eu quero te ajudar, eu quero ver o que eu posso fazer por você. É o que o pessoal hoje chama de cobrança humanizada, né? Também Hum. que virou moda, mas o que é fazer isso de de fato, né? Então, é um pouco disso. Vamos ter que ir na
1: contramão, né? Não dá para digitalizar tudo, a gente tem que tratar as pessoas individualmente. Exatamente,
0: exatamente. Tem que tratar, mas a própria digitalização, eu posso também, eu posso digitalizar, eu posso ter ações digitais sendo muito humanas, porque se eu entender quem está do outro lado da linha, aquele grupo que eu vou tratar, eu posso ter, por exemplo, um próprio robô, um próprio SMS com um discurso direcionado para aquele público. Então, não significa que ah, eu tenho que ser sempre, então, eu tenho que ter sempre uma pessoa do lado de lá, é nenhuma coisa nem outra. Eu nem vou ser 100% digital e nem vou ser 100% humano. Eu tenho que hoje ter um mix disso. Eu posso qualificar o cliente através de um contato digital, seja por e-mail, por WhatsApp, e se ele falar para mim, não, eu quero pagar, vou pagar dia tal, eu nem preciso colocar alguém para atender ele, eu marco lá no próprio na própria ferramenta. Agora, se ele quiser alguém para evoluir nesse sentido, aí sim ele pode realmente transferir a ligação. E hoje existem muitas tecnologias, a própria FICO tem hoje uma ferramenta que permite essa omnicanalidade, que é você ter a condição de continuar num canal, em outro canal, a mesma conversa, conectando os assuntos. Então, hoje em dia tem tecnologia para isso. Fantástico. É, tá que você considera
1: fundamental para avaliar até onde ir nas negociações, ou ceder, que essa palavra a gente pode usar,
0: mas aí você falou um pouco da política, né? Antes de tudo, a gente tem que ter uma política, não é isso? Tem que ter uma política, né? E assim, a gente tem que ter uma política, e aí quando a gente fala em ceder a gente tem que ter uma política que em determinado momento a gente vai ter que pensar em dar desconto, né porque é impossível. E, e assim, de certa forma, eu já trabalhei muito com campanhas de cobrança, né eu trabalhei numa época, numa empresa de telecomunicação, numa das três grandes na época, e aí a gente fazia muita campanha de final de ano, tudo e quando a gente oferecia desconto, vinha sempre aquela pergunta, pô, mas vocês não acham que dar desconto é um incentivo para o cliente ficar em inadimplente? E eu falo, olha, quando eu vou dar um desconto, eu estou dando desconto com esse cliente que está com 180 dias de atraso. Nesse momento, ele já perdeu o relacionamento, ele já perdeu o produto, ele já foi negativado. Ninguém vai esperar acontecer isso para ter um desconto. né? Então, às vezes, a questão do desconto é muito... O brasileiro vai sempre esperar a oportunidade melhor para, de repente... É aquela história de querer tirar vantagem, de repente. Mas eu, eu não acredito nisso, de novo. Eu, eu ainda acredito no, na bondade do ser humano e nas boas vontades. né? E essa, a gente sabe que para fazer cobrança também não dá para ficar acreditando em todo mundo. Porém, a gente tem que ter políticas né, que sejam boas para nós, mas boas também para o cliente. Porque não adianta eu querer cobrar uh, o que eu quero. E uma coisa que eu falo muito também ultimamente é se o cliente está inadimplente nesse momento, eu preciso conhecer ele, que é a mesma história da inteligência, para entender o seguinte, será que esse cara agora, eu quero ganhar mais dinheiro com ele, ou seja, eu quero cobrar juros ainda dele, ou eu quero recuperar ele como cliente para que ele possa voltar a consumir comigo, né? Então, eu acho que é, existe uma linha muito tênue no sentido de entender, poxa, peraí, aí, eu vou dar desconto para esse cara, mas por Por quê? Puta, esse cara ali é meu cliente há um mês, entrou aqui, fez um pedido, meu não me pagou e ainda quer desconto. Pô, peraí, meu, o que, que ele me deu até hoje? Não me deu nada. Então, talvez eu não tenha que dar nesse momento. Agora, por outro lado, eu tenho um cliente que é meu cliente há 10 anos. Meu, já deu atraso, já me gerou receita de juros, mas é meu cliente há 10 anos e agora ele está passando por um momento que ele está me falando, olha, meu setor está em dificuldade... Será que eu preciso ganhar dinheiro, ou seja, cobrar juros desse cara? Ou será que eu não tenho que repactuar essa dívida para ele voltar a ser cliente ativo? É óbvio, hoje tem questões que a gente pode verificar. Esse cara deve só para mim? Não, ele deve para 50 outros credores. pô Não vai ser eu resolvendo a minha dívida que eu vou, inclusive, aprovar ele de novo para ter crédito. Mas, enfim, de novo, a inteligência, entender quem é o cliente, entender o que eu posso oferecer, é o ponto-chave hoje em dia. né? Reforço. Que fantástico! Eu fico
1: pensando em tudo que você me falou, né? Do profissional que está ali na área de cobrança. Que qualificações devem ser alvo desses profissionais para se manterem preparados nesse mercado?
0: Olha, é, eu, eu acho que qualificações hoje em dia a gente está falando de um profissional que tem que estar tá muito bem antenado a tudo que está acontecendo no, no mercado, né? A gente a gente tem aí inúmeras Coisas sendo modificadas, né? Existe um fator aí que tá é, na pauta para o ano que para esse ano aqui, onde as ligações de cobrança vão ser obrigatórias ter o, tre- o prefixo 304. Então a gente falava aqui antes de começar a entrevista, né? Que hoje em dia ninguém mais atende telefone, né? Isso vai ficar pior porque a partir do segundo semestre é obrigado. Quem ligar, quem fizer uma ligação que for cobrança, tem que sair de um prefixo 304. Então a pessoa vai olhar. Né? Hoje já é assim para vendas. Quando você recebe uma ligação, se você recebe com o prefixo 303, você já sabe que aquilo é uma ligação que alguém quer te oferecer algum produto. Eu já não atendo mais, entendeu? E eu até quando eu não atendo, eu atendo alegre. Você também não, quer dizer, exatamente. Então, até ele fala, ah, graças a Deus, essa aqui eu não vou atender e eu sei que alguém está querendo me vender alguma coisa. nem Você imagina isso para o inadimplente. Né? E, e, de novo, eu sempre falo que o inadimplente não é o picareta, não é o cara que ele fez o crédito para não pagar. Né? Ele, muitas vezes, é vítima da, da situação, da, da própria educação financeira dele. né Quando a gente fala de pessoas jurídicas, quantas empresas aí, microempresas a gente tem, onde o cara não separa o bolso dele e o bolso do CPF e o bolso do CNPJ, né? E ele acaba virando uma confusão por conta disso. Então, assim, de novo, a cobrança ela tem que estar no papel de ser a ajuda. Mas, voltando aqui para concluir a parte do profissional, né? Eu eu costumo dizer e isso acho que a gente usa um monte de frases e e conceitos que não são nossos, mas esse, esse eu acho que é meu, né? Eu eu, eu sempre falo de do, duas palavras, duas coisas que eu entendo que são o segredo do sucesso e eu acredito que para cobrança não é diferente. A primeira é foco. Eu tenho que ter foco naquilo que eu faço. Não adianta. É, eu tenho que me dedicar. Eu tenho que entender meus números. Eu tenho que entender minha operação. Tenho que entender minha carteira. Tenho que me entender, entender ou inadimplente. Né? Então eu acho que foco é a primeira questão. E a segunda é aquilo que eu acho que as pessoas têm que ter sempre. E né? isso é em cobrança, no trabalho na vida. É um sentimento de insatisfação. Pô, beleza, fiz hoje meu resultado. Meu, mas amanhã é outro dia, vou ter que fazer outro resultado. né? Eu sempre falo que a gente tem que comemorar as nossas vitórias, mas não dá para a gente ficar comemorando. Eu estava ouvindo um podcast de uns amigos, né? e eles estavam falando de cobrança. Ele falou, não, primeira vez que eu bati minha meta eu fiquei feliz pra caramba, aí o cara, o diretor veio lá e falou, pô, mas vocês estão comemorando? Vamos lá, que já tem mais um mês aí entrando. Então, assim, essa é a vida da gente, né? A gente não pode se contentar com aquilo que a gente já fez. Eu acho que a gente tem sempre que ter esse senso de insatisfação. Pô, legal, fiz hoje, muito bom, mas amanhã eu tenho que fazer mais, né? Ou, fiz hoje, mas peraí, o que eu deixei de fazer hoje? O que, que eu deixei de fazer? Aonde que eu tenho minhas oportunidades? Né? E, e aí eu, eu entendo que esse é o segredo do sucesso.
1: Nossa, aí tem que ser resiliência né para tudo isso, ah, que é muito eu... dinâmico. Não,
0: resiliência é a minha terceira palavra nesse caso. Pelo amor de Deus, sem resiliência a gente não faz nada. Eu falo que um dia eu vou fazer uma tatuagem. Haja resiliência, porque a vida precisa muito de resiliência.
1: Bom, sabemos que a humanização na lida com o cliente é um fato muito relevante, você até já falou sobre isso, mas que estratégias têm funcionado bem para o bom relacionamento com o cliente, que você tem de experiência?
0: Então, hoje mesmo eu estava falando de um assunto parecido com esse, né? a gente muitas vezes na cobrança só cobra o cliente, ele vai lá e paga e aí a gente não faz mais nada. né? E hoje em dia, com todos os custos reduzidos, a própria cobrança digitalizada de repente faz sentido eu até ir além, né? Olha, recebemos o seu pagamento, né? Muito obrigado e estamos aqui à disposição para qualquer outro momento que você precise. Essa questão, eu acho que a pandemia, ela foi... A pandemia foi terrível em todos os aspectos, né? Quando a gente fala de impactos humanos, tudo isso, mas a pandemia trouxe uma nova realidade para a gente, onde a comunicação, ela se mostrou muito mais necessária E e evoluindo para um outro nível. Talvez pela fragilidade que as pessoas tiveram no momento de pandemia, elas passaram a exigir um pouco mais de carinho, vamos chamar assim, né? E aí a gente fala, ah, não, mas nós estamos aqui falando de empresas, são coisas sérias, não tem que ter carinho. Não, mas peraí, quem disse que não tem que ter carinho, né? Hoje em dia, se 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 uma empresa que eu tenho relacionamento me manda uma mensagem falando de algo que eu... né, que eu eu gosto ou que eu me sinto bem, cara, isso vai entrar na minha alma, né? E eu tenho certeza que muitos cidadãos, muitos consumidores vão entender isso dessa forma também. Então, eu acho que a, a questão da frieza, daquela coisa do mundo corporativo, da formalidade, vem cada dia mais perdendo espaço. Então, hoje em dia, produtos são commodities, serviços são commodities... A, a diferença está no algo a mais que aquela empresa, que aquele prestador de serviço vai oferecer. E, às vezes, não precisa ser nada muito caro. É uma mensagem agradável que vai fazer com que esse consumidor fique fiel à, à tua empresa, de uma certa forma.
1: É, os cartões de crédito só abrem no parênteses tem usado isso, né? Você paga a fatura, depois dizem, obrigado por
0: pagar. Exatamente.
1: As, né? É uma coisa tão simples, mas... Opa, e assim, né,
0: como, se fosse, como se fosse necessário, né, porque, assim, porque pagar devia ser uma obrigação. É, e aí foi um mas obrigado, enfim, né? Exatamente, mas enfim, tá eu acho que vale sim, porque, de novo, né, o pressuposto é, cara, o cara não pagou, porque não é porque ele não quis, é porque existia algum problema, então, pô, legal, agora que ele pagou, vamos lá, vamos se colocar à disposição, né vamos, vamos se colocar como estou, estou disponível para o momento que você precisar. Fantástico.
1: E como a tecnologia tem agregado né, para divulgar todos esses desafios no cenário, no contexto de cobrança? E se tem realmente agregado, né, na sua opinião?
0: Não, tem agregado indiscutivelmente. Né? Eu, eu falo num artigo meu no LinkedIn das duas maiores revoluções para o mercado de cobrança aí nos últimos anos, nos meus 30 anos né, que eu vivi nesse mercado, e os dois têm a ver com tecnologia. Primeiro... O primeiro é a tecnologia básica, né? o telefone, os discadores automáticos que permitiram a gente atingir muito mais gente do que as empresas atingiram. Ao mesmo tempo, isso hoje virou meio que um pesadelo, porque a Anatel vira e fala, "Ah, pô, as ligações indesejáveis. Pô, mas peraí, como assim ligações indesejáveis? E eu falo muito, o pessoal às vezes acelera demais, bota muito a metralhadora para ligar inúmeras vezes, tudo isso. Mas, assim, hoje em dia, tecnologia, e aí a gente vive efetivamente na era do digital, e aí, de novo, vou vou puxar um pouco de sardinha aqui para a empresa que eu estou representando hoje, que é a Faico, né? A Faico tem hoje inúmeras ferramentas de decisão. né? Então, a gente pode listar tanto ferramentas de cobrança que podem ajudar a segmentar a base de clientes, né? botar inteligência, e aí, sim, todo o processo de comunicação que é essa ferramenta que é a que eu mais trabalho próximo dentro da FICO, que é o CCS, que fala, faz todo o processo de comunicação. E aí, além disso, existem ferramentas também que permitem eu fazer uma otimização das minhas ofertas. Então, com todo esse mundo hoje de Open Bank, Open Finance, informações disponíveis no mercado, a gente pode entender, de repente, aquilo que é a melhor oferta que eu tenho para direcionar para aquele cliente. E atrelando isso ao sistema de comunicação eficiente e Omnichannel, como eu falei. Porque hoje em dia ninguém mais quer só receber um SMS disparado. A né? Ah, eu recebi um SMS aqui, tá bom, e aí, eu faço o quê? Às vezes eu nem sei o que eu faço, ah, eu queria, você está em atraso, tá bom, mas e aí, como é que eu pago? Às vezes eu nem sei. Existe uma história de um banco que nasceu digital, que depois de um tempo eles começaram a ver que sabe o que, que os clientes pediam para eles? O banco era app no celular, não tinha agência, o que, 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 que os clientes começaram a demandar para eles, quando eles mandavam para o cliente para pagar? O cliente queria um boleto, queria um boleto. Eu falo, mas que boleto? Não tem boleto. Nosso processo é digital. Não, mas eu quero um boleto, porque eu só sei pagar no boleto. Então, assim, às vezes eu estou enviando comunicações e o cara do lado de lá nem sabe o que ele tem que fazer. Então, eu tenho que ter uma comunicação de mão dupla. né? Não adianta mais ficar fazendo só disparos de SMS, disparos de e-mail. Eu tenho que entender o que o cliente está falando do lado de lá. Então, eu acho que, assim, tecnologia hoje é o que não falta. Só que eu tenho que ter cuidado. Quando eu escolho uma tecnologia, eu tenho que escolher a tecnologia que me atende também como cliente, como, como, como empresa, né? Eu não tenho que escolher a tecnologia só porque é moda, né? Ah, eu sou um escritório de cobrança. Ah, eu vou comprar um discador automático, porque todo escritório de cobrança tem discador automático. Ah, mas eu tenho cinco PAs aqui, cinco posições de atendimento. Não vai rodar. Não vai adiantar, não é isso que vai resolver o teu problema. Então, é, é, eu falo muito que, às vezes, a gente vai pela moda, né? Eu quero estar na moda, né? não é só a roupa da moda, mas é o sistema da moda, é a ferramenta da moda, e eu preciso ver se isso cabe efetivamente no meu processo.
1: Fantástico. Então, Meline, você relançou o livro né, Histórias de Cobrança, Eu imagino que deve ter histórias muito, muito interessantes. Então, conta um pouquinho sobre o que o livro traz e se você pode dar algum spoiler de uma das histórias.
0: Legal. Esse livro é o meu primeiro livro, escrevi ele em 2017, né, e... Agora eu relancei numa nova edição, na verdade é é a mesma edição, o mesmo livro numa segunda edição, né? quando eu vi, eu vi muita gente, ah, eu vou comprar, eu falei, calma, se você já comprou o primeiro é o mesmo livro, não vai gastar dinheiro, porque é só uma nova edição, porque ela tinha se esgotado em todas as livrarias. Esse livro é um livro que eu escrevi, eu demorei bastante tempo para escrever esse livro, tive várias versões dele, e é um livro onde eu conto exatamente histórias, né, e esse livro foi muito fácil arrumar o nome, porque eu lembro de uma amiga minha que falava, nossa, mas você tem toda história, por que você não escreve um livro? Aí eu falei, pô, pronto, histórias de cobrança, e eu conto histórias aí desses meus, todos esses anos no mercado, sem citar que empresa é, que, que cliente foi, é, e falo de todos os processos, desde o processo de telecobrança, de criar uma, uma política de cobrança, de terceirizar a cobrança, né? e aí, acho que se, se eu falo de certos spoilers, eu acho que a, uma das partes que eu mais gosto é exatamente a parte de cobrança terceirizada, né? onde eu conto uma história onde eu estava exatamente nessa empresa de telecom e aí a gente a gente foi viajar aí por, por todo todas as regiões dessa empresa era é, na verdade eu posso falar era Brasil Telecom né que ficava na parte oeste e sul do país então com a oportunidade de eu conhecer toda aquela região então a gente foi visitar empresas de cobrança no Acre em Porto Velho é, nossa Mato Grosso tocantins e, assim, nessa parte do livro, eu conto histórias mega engraçadas de, de empresas que a gente foi visitar, que, na verdade, às vezes, quando você chegava lá, você tinha o dono da empresa e a menina que era secretária. Fala, mas peraí, onde é que você faz a cobrança? Não, é a menina aqui que faz a cobrança. Não, mas não, aqui, ó, tá vendo esse impressor aqui? Eu imprimo as cartas aqui de cobrança. Não, mas peraí, isso não é uma empresa de cobrança. Isso é um escritório com duas pessoas, a gente precisava de muito mais. Né? E eu lembro também que a gente era a empresa de telecomunicações, e aí um dos objetivos né, era localizar o cliente, depois que o telefone fixo estava bloqueado. E aí a gente falou, pô, mas você tem o que aí de localização? Ah, eu uso o auxiliarista. O auxiliarista sou eu, <risos> e eu já bloqueei esse telefone. Enfim, então lá eu conto muito dessas histórias, que foi um desafio imenso, né? Encontrar empresas que pudessem atender na época a Brasil Telecom com um ticket médio de 300 reais e pagando uma comissão aí de 10 a 20%, que era muito diferente do cara que trabalhava com a Credicar, né? Por exemplo, na época que tinha um ticket médio de 3 mil e a comissão dos caras era 30%. Então, eu tinha que achar escritórios de cobrança que é, trabalhassem efetivamente meu papel, a minha carteira. Então, Foi um que, desafio, assim, né? Foi um desafio legal e, assim, eu e o meu meu coordenador na época lembro que a gente passava horas no avião, às vezes discutindo processos, né? Eu costumo dizer que as melhores ideias que eu tive na minha vida profissional foram nas nuvens, né? no avião, porque não é porque eu estava muito próximo do céu, mas porque foi aquele momento que não tinha internet, não tinha filme no avião, não tinha nada, né? Então, a gente tinha que ficar conversando ou dormir, né? Mas aí o momento era exatamente de conversa.
1: Tem muita história saborosa, então, para a gente ler
0: no livro. Os feedbacks são ótimos. Eu não sei se pessoalmente para mim, mas os feedbacks são ótimos. Falo que a leitura é leve, então foi o que eu procurei fazer.
1: E para fecharmos esse episódio, vamos à nossa sessão de ping pong de forma rápida para você. O que é preciso para as boas práticas em cobrança?
0: Poco e inteligência.
1: Para converter inadimplência, os profissionais precisam?
0: Precisam ter planos adequados para cada perfil de cliente. Fantástico.
1: Bom, Tambellini, eu quero que você deixe aqui, para quem estiver nos ouvindo, né, os seus contatos, as redes sociais, você falou de relatório, agora é Legal. sua vez, por favor, de deixar todos os contatos.
0: Então, tá bom. Bom, eu não não tenho receita nenhuma com isso ainda, (risos) mas eu tenho todas as minhas redes sociais. Lá eu tenho o meu LinkedIn, Eduardo Tambelini, com dois Ls no final. Tem bastante conteúdo no meu canal no YouTube também, né, que é o Tabelando com o Tambelini, lá no YouTube. Lá tem muito vídeo sobre cobrança, sobre processos, sobre indicadores. De vez em quando eu faço alguns vídeos alternativos aí, com coisas um pouquinho diferentes, mas o meu grande foco é na área de crédito e cobrança. A gente tem também um produto que está disponível no Spotify, que é uma iniciativa da FAICO e da Assertiva, que é um podcast chamado Credicast, com I, tá? Credicast, aonde a gente tem ali 20 episódios, tá? Aonde a gente fala sobre cobrança, são duas temporadas, a gente está ensaiando a fazer a terceira, não sai ela, mas ela vai sair, e é um podcast que fala também sobre o conteúdo de crédito, cobrança, algumas entrevistas super interessantes também, sobre birôs de crédito, inúmeras questões. E eu acho que é isso, e aí também, Instagram, Twitter, Eduardo Tambelini, você me acha fácil lá, mas as minhas principais redes são o próprio LinkedIn e o próprio canal no YouTube.
1: E você falou de um relatório, né, que vocês... Ah, sim, o
0: relatório, importante. Esse é um relatório que a gente faz mensalmente, baseado nos dados do Banco Central, tá? que é o Risk Trends, FICO Risk Trends, que ele está disponível por um acesso via internet ela é uma visualização pelo tabu, onde você seleciona as abas que você quer e consulta os indicadores de crédito lá. Ah, eu quero consultar pessoa física, cartão de crédito. Eu tenho informações que são as informações do Banco Central, da carteira, da concessão de crédito, das taxas de juros e do prazo de de, pagamento, do empréstimo. E também da inadimplência acima de 90 dias, que é o principal indicador do Banco Central, tá? De novo, tanto para pessoas físicas quanto para jurídicas. E lá também tem uma partezinha que a gente pega algumas informações IBGE, PNAD, sobre desemprego, sobre grau de endividamento, também tudo isso. Esse eu vou te mandar aqui no, no, no link para você poder ter aí e divulgar também na descrição do, do podcast. É,
1: não, manda que a gente divulga para que as pessoas possam acessar, né? Nossos ouvintes. Tem eu quero agradecer a participação né, e as suas contribuições eu encerro por aqui mais um episódio do podcast Papo Mais Tabeline, muitíssimo obrigada
0: Obrigado vocês, foi um prazer aí bater esse papo e eu fico à disposição aí quem precisar, qualquer contato sempre que eu posso eu respondo tudo o que me pergunta. Fantástico!
1: Bom, se você curtiu, inscreva-se no nosso canal no YouTube ou siga nosso perfil nas plataformas Spotify e Google Podcasts para acompanhar novos episódios e conferir todos os anteriores Você também pode enviar suas sugestões, dúvidas e perguntas para o e-mail relacionamento.com.br. Agradecemos por sua atenção e companhia Até a próxima! Obrigada!
0: Você ouviu o Papo Mais, o podcast da CISP.